0: Krijg je verrassende inzichten en kun je de tips die we delen meteen toepassen. Volg deze podcast en ga zo voor less stress and more happiness. De gast van deze week is Ravi Baros. Hij is al zo'n 15 jaar werkzaam in de forensische psychiatrie binnen verschillende organisaties in Nederland. Daarnaast is hij actief als bewindvoerder. In dit interview vertelt Ravi hoe het is om in deze sector werkzaam te zijn. Hij deelt wat hij het meest boeiende vindt in zijn werk en hij geeft mooie tips hoe je mentaal fit blijft met een baan in deze sector die vaak nog net een tikje extra van je vraagt. Ravi deelt zijn visie over wat vitaliteit voor hem betekent en welke rol sociale contacten hierbinnen spelen. Daarnaast praten we over de uitdagingen waarmee organisaties in deze sector te maken hebben. Ook vertelt hij hoe hij ervoor zorgt dat hij zijn werk niet mee naar huis neemt. Veel plezier en inspiratie toegewenst bij het beluisteren van dit bijzonder interessante interview. Van harte welkom bij deze aflevering van Zorg met Zin... En Vandaag heb ik een hele speciale gast. Ik ben heel benieuwd wat hij ons allemaal kan leren en kan meegeven uit de interessante sector waar hij werkzaam is. Het gast bij mij is Ravi Baros. Hij is geboren en getogen in Rotterdam. Hij heeft sociaal-pedagogische hulpverlening gestudeerd en zijn specialisme daarbij is forensische psychiatrie. Enorm interessant, dus ik ga echt heel veel vragen stellen, Ravi, straks. Je werkt nu al zo'n uh, 15 jaar in die sector, begreep ik. En uh, dat doe je in grote en kleinere organisaties door het hele land. En daarnaast ben je ook nog actief als bewindvoerder. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat jij allemaal te vertellen hebt, Ravi. Van harte welkom hier. Dank
1: je wel, dank je wel. Leuk om er te zijn en uh, dank voor de uitnodiging. Een hele eer om uh, een bijdrage te mogen leveren aan jouw mooie podcast. En, ja, en... Uh, nou, uh,
0: ja. Bijdrage leveren ga jij zeker, want ik, ik heb jou uh, nou ja, ontmoet, klinkt een beetje vaag, maar op Clubhouse hè, hebben we elkaar uh, voor het eerst gesproken en toen had jij zulke interessante dingen te vertellen en toen dacht ik, ja, jou wil ik in mijn podcast en hier ben je nu, dus ik ben heel blij.
1: Ja, ik ben ook heel blij, inderdaad, uh, we hebben elkaar inderdaad op, podcast, op uh, hoe dat, Clubhouse gesproken voor het eerst en uh, dat is zeker heel interessant. Uh, voor de mensen die niet weten wat Clubhouse is: dat is een, uh, een app waar uh, die eigenlijk de hele wereld met elkaar connect op audiogebied. En uh, ja, daar raken mensen met elkaar in gesprek over uh, uiteenlopende onderwerpen. Ja, en, ja
0: Clubhouse is echt verslaafd. Ik ben er ook maar even mee gestopt, want ik heb genoeg andere dingen te doen. Maar ik ga wel weer, uh, weer actief zijn uh, vanaf uh, januari, dus ik kom er weer aan. Hé hey, um, Ravia, ja, ik heb je al geïntroduceerd, maar vertel zelf kort nog wat andere interessante feitjes over jezelf als je wil.
1: Uh, nou, ik, ik kom dus uit Rotterdam, geboren en getogen. Uh, waarschijnlijk ook aan mijn accent een beetje te horen. Veel mensen zeggen van hm. wel, ik hoor het zelf niet. Ik ben nu 46 jaar vader van een prachtige dochter En uh, ik werk inderdaad al een poosje, een jaartje of 15, in de voornamelijk forensische zorg, forensische psychiatrie. Uh, en dat wil zeggen dat je eigenlijk mensen begeleidt die een misdrijf hebben begaan. En die, die dan uh, terug begeleid moeten worden naar de maatschappij. Eigenlijk van de onderwereld ja. naar de bovenwereld weer terug, zoiets.
0: Ja, dat zeg je heel mooi inderdaad. En uh, nou, daar, kom ik, daar heb ik straks nog genoeg vragen over. Um, ja, ik wil je graag nog wat beter leren kennen. Ik ga een quote voorlezen, een Nederlandstalige quote. Hij is van Alexander Pola. En ik ben benieuwd wat, dat, uh, ja, wat het eerste is wat de quote in jou losmaakt. De quote luidt als volgt. Ook hoogvliegers moeten van tijd tot tijd landen.
1: Zeker weten, ja. Denken, daar ben ik het wel mee eens. Uh, Hoogvliegen is heel erg goed. Maar ik denk dat je je soms even terug moet trekken. Dus dan het, het figuurlijke landen uh, even moet toepassen. Om weer te reflecteren op jezelf. Uh, ja, om, om, om daarna weer uh, goed verder te kunnen vliegen. Omhoog. En misschien wel hoger ja. te vliegen dan dat je al deed.
0: Ja, wat mooi, uh, mooi gezegd. Hey, jij hebt vast heel veel te vertellen over jouw vak, jouw vakgebied, jouw sector. Um, wat is ja, het meest boeiende in jouw werk? Want je, werkt, je doet het werk al een jaar of vijftien. Wat blijft jou daarin boeien?
1: Uiteenlopende dingen. Uh, als je, wat, wat heel boeiend is, is dat je dus elke dag met <coughs> mensen te maken hebt die eigenlijk onder dezelfde noemer uh, op een, bijvoorbeeld een woonvorm geplaatst worden, of in een kliniek geplaatst worden, een psychiatrische kliniek. Maar dat ieder mens toch weer bijzonder is. En dat je, dat, je dus leert, dat je eigenlijk leert over het leven door dat wat bij hun is misgegaan. En dat, oh, ja. Uh, ja, en dat jij dan jouw creativiteit uh, binnen, binnen jouw vak, binnen jouw vakgebied. Uh, toepast om weer iets te kunnen betekenen voor die mensen, waardoor ze weer op eigen benen kunnen gaan staan. Dat is, dat ja. is eigenlijk het meest boeiende voor mij. Uh, als je kijkt ja. naar de succes stories, die zijn heel schaars. Hmm. Uh, het, is, het is een heel ingewikkeld vakgebied. Het is heel moeilijk om mensen vanuit diepgaande problematiek weer ja, helemaal uh, beter te maken, om maar zo te zeggen. Maar daar zit wel, daar zit wel mijn drijfveer en daar zit wel de uitdaging om, uh, om, om iets te kunnen betekenen. Omdat je, je legt eigenlijk een belangrijke verantwoordelijkheid af naar de, naar de maatschappij.
0: Ja, wat zeg je dan mooi. En daar, daar, daar kan ik me ook heel goed iets bij voorstellen. Maar er moet natuurlijk iets in jou geroepen hebben hè, toen tijdens je opleiding of vlak daarna. Of misschien wel nog eerder dat je zoiets had van nou met die doelgroep wil ik aan de slag. Wat was dat?
1: Ja, ik, ik ben zelf dus wat ik uh, aangaf geboren en getogen in Rotterdam, hè, Rotterdam Zuid. En daar heb ik uh, veel mis zien gaan uh, in mm -hmm. mijn jeugd, in, 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 in de omgeving om mij heen. Uh, veel uh, kinderen die, ja, die in de criminaliteit belanden uh, aan, drugs, aan drugs verslaafd raken, enzovoort enzovoort Dus ik heb het van heel dichtbij meegemaakt. Uh, waar dat mis kan gaan, hoe dat mis kan gaan, hoe dat misgaat en wat de gevolgen daarvan uh, kunnen zijn vaak. En dat heeft me altijd gefascineerd om, 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 om dan te kijken van hoe kan je uh, anderen die daarmee te maken krijgen, toch proberen daarvan af te helpen, wat heel erg moeilijk ja. is.
0: Ja, precies, want... Ik kan me voorstellen dat, hè, want je zei al van, er zijn maar schaarse successen in dit vak, uh, vakgebied of in deze sector ja, te behalen. Ik noem het even zo, hè, successen behalen. Maar um, ja, de, de kans dat mensen weer terugvallen in, 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 hè, in de dingen waarin ze zaten of in andere dingen, die is natuurlijk uh, ja, vrij groot. Um, hoe haal je dan toch die motivatie iedere keer weer bij jezelf omhoog? Ondanks dat je het boeiend vindt, hè, maar... Op een gegeven moment zul je ook wel een beetje misschien moedeloos worden... kan ik me voorstellen. Um, hoe voelt dat voor jou? Of hoe sta je daarin?
1: Nou, het, 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 als, je, als je bijvoorbeeld kijkt naar jeugdpsychiatrie... dan, dan put, je, put je soms ook weer de energie keer op keer uit... Uh, het leed dat de ouders bijvoorbeeld hebben... als ze zien dat het misgaat bij hun kind. Uh, en met hun kind. Uh, dat, dat blijft jou dus motiveren om... Uh, Daarin te, te investeren om, om kleine stapjes voorwaarts uh, te realiseren. En dat kan één keer goed gaan en dan twintig keer fout gaan. En dan misschien weer een keertje goed. Maar dat, dat blijft. Het is ook je, ik denk vanuit jezelf de, de drijf om, om iets voor anderen te betekenen.
0: Uh. Ja, ik wil net zeggen dat stuk hè, betekenis, dat, dat, dat zingeving in je werk is natuurlijk enorm bij jou. Um, en het kan eigenlijk ook niet anders, denk ik. Bij mensen, alle mensen die jou, in jouw sector werken. Want uh, zonder die, uh, zonder, dat kom je er denk ik niet. En ook als je heel gedreven bent. Dat je eigenlijk wil dat, dat je zoveel mogelijk kunt uh, heel maken. Noem ik het maar. Dan, dan is het vak waarschijnlijk ook niet iets voor jou. Klopt dat?
1: Ik denk dat ook niet. Ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Uh, ik denk dat je... Ik denk sowieso in ieder vakgebied wat je ook doet... Als je, dat, als je daarvan wil genieten en als je het goed wil doen... moet je het vanuit een bepaalde oprechtheid doen... vanuit een bepaalde oprechte motivatie. Ja. Ja, dan haal je alles, alles eruit wat er maar in zit... en het, het beste uit jezelf. En ik denk dat dat de beste manier is om ook een ander te kunnen helpen.
0: Ja. Hé, hey, en wat maakt jou nou uniek in je werk is een hele lastige vraag, maar daar
1: uh, mag je best even over nadenken. Ja, dat is, dat is, dat is inderdaad een, een, een goede, goede vraag, ingewikkelde vraag. Uh, uniek, ik durf niet te zeggen of dat een unieke eigenschap is, maar ik denk de, uh, wat in ieder geval een belangrijke eigenschap van me is, is dat ik uh, mijn best doe om, om de alle omstandigheden integer te zijn. Naar, oh, ja, naar iedereen. Ja. En dus ook naar iedere cliënt. Dus dat kan betekenen dat je... Dat leg ik ook altijd uit. Van, ik wil het beste voor je. En dat kan ook betekenen dat ik besluiten moet nemen... die je misschien niet zo leuk zal vinden. Maar wel altijd. Vanuit een uh, integere uh, houding. Ja. Dus in en, en integriteit. Zeker,
0: okay. En ik wou zeggen... Prachtige eigenschap, toch? Ja. Dankjewel. Uh, we gaan... Ja, we gaan even naar de zorgsector, want ja, de zorgsector is natuurlijk um, heel breed. Um, maar als we dan kijken echt naar forensische psychiatrieën, waarin jij werkzaam bent. Um, wat is op dit moment de grootste uitdaging in die sector?
1: Nou, die sector is sowieso heel uitdagend uh, op meerdere vlakken. Maar ik denk dat het meest uitdagende is... Uh, de verantwoordelijkheid die die, die die sector heeft naar de maatschappij. En dat is ervoor zorgen dat die uh, hoeveelheid residieven uh, mm -hmm. afneemt. Zodat wij in de feite de maatschappij kunnen leven. Uh, want als je ziet ja, wat er allemaal binnen de muren uh, rondloopt. Ja, dan, mm. dan, uh, krijg je dan krijg je daar soms wel de kriebels van. Als je beseft. Dat ja, je... dan kan
0: ik. Ja.
1: Dat, dat er mensen zijn op straat, gezinnetjes, kinderen die vrij rondlopen, en dat er dan dus ook daartussen zulke, uh, ja, soms wel monsters uh, daartussen rondlopen.
0: Ja, ja helaas uh, iemand uit, de, uit mijn vroegere vriendenkring uh, was ook werkzaam in vergelijkbaar werk wat jij de, hè, doet. En daar hoorde ik dan wel eens gewoon wat algemene verhalen over. En dat, ja, toen dacht ik, als je dat allemaal hoort, dan denk je... Oeh, het gaat niet de goede kant op met de maatschappij. Terwijl het natuurlijk maar een deel is, hè? een fractie van de mensen. Maar het geeft natuurlijk wel... Ja, jullie zitten echt, echt op dat stuk, um, ja hoe moet je dat zeggen, misdaad. Hè? Uh, ja, criminaliteit, maar ook uh, ja, natuurlijk psychische uh, ja. aandoeningen met alle gevolgen van dien. Klopt. Ja. Dat is natuurlijk een enorme... Ja, Heftige cocktail, denk ik.
1: Zeker, cocktail van uh, criminaliteit, uh, psychiatrie en, en, en verslaving.
0: Oh ja. verslaving, ja, voornamelijk. Natuurlijk,
1: ja, ja die, die, dat, dat is heel lastig. Alle drie zijn op zichzelf staand al lastig. Laat staan als je een cocktail, cocktailtje krijgt. Ja, jee. Daar
0: een, moet je eigenlijk niet aan denken. Ja, het
1: ene onderdeel onder, ondersteunt en stimuleert het andere onderdeel om, uh, ja, om groter te worden. Lastig.
0: Ja, dat is dan echt een, een hele heftige visieuze cirkel waar zo iemand dan in zit.
1: Ja, zeker. zeker.
0: En wat voor, ik heb er dus helemaal geen idee van. Hè? Wat voor interventies, wat, wat voor type aanpak kun je iets vertellen over de werkwijze in het algemeen? Hè? Met, uh, ja, bijvoorbeeld met mensen die een verslaving hebben. Ik, ik noem maar een, een van alle soorten. En alle type. Kun je, Wil je daar wat over vertellen? Ja
1: zeker. Nou, wat je dus ziet is als, als, als mensen verslaafd zijn. Dan kunnen ze op een bepaalde afdeling geplaatst worden. Waar uh, voornamelijk of alleen mensen met een verslaving. Uh, bijvoorbeeld drugsverslaving uh, verblijven. En die mensen worden dan behandeld door psychiaters, psychologen. Uh, begeleid door begeleiders. En afhankelijk van de mate van verslaving en de soort van verslaving. Worden zij dus, krijgen zij een programma. Ja, om af te kicken, ja. om, om, om uh, gedetoxed te worden. Ja, dat het lichaam helemaal mm. gereinigd wordt. Uh, het, het is eigenlijk afhankelijk van, van wie je voor je hebt uh, en hoe erg diegene verslaafd is en waaraan. Dat zal ja, dat, het
0: zal altijd maatwerk zijn. Het zal altijd maatwerk ja. zijn. Ja.
1: En ja. zelfs dan zie je nog dat het, uh, dat het erg moeilijk blijkt om uh, mensen te laten stoppen.
0: Ja, het zal waarschijnlijk vaker uiteindelijk hè, niet goed gaan dan dat, dat de persoon, zeg maar, op het. Ja, ik noem het even, hè, of in ieder geval uh, clean blijft. Um, maar het lijkt me wel heel, um, ja, hoe moet je dat zeggen? heel. Het geeft enorm veel voldoening om zo iemand in ieder geval op zo'n traject te kunnen helpen. En daarbij, zeg maar, de, de ja, steun en toeverlaat te zijn. Um, om toch stappen te maken richting een, een betere toekomst. Ja, en of dat dan daadwerkelijk gaat lukken. Dat ligt uh, dan echt bij die ander helaas. Maar jij hebt daar natuurlijk een, een enorm belangrijk aandeel. Hè? Jij en je collega's een enorm belangrijk aandeel in.
1: Zeker, zeker. Uh, want je bouwt natuurlijk een bepaalde uh, professionele relatie op hè, met diegene. En, en, het, en Succes kan ook zijn dat iemand uh, weer op zichzelf gaat wonen. En daar ambulant begeleid wordt. Maar dat diegene bijvoorbeeld ja, wel zelf boodschappen kan doen. Dat kan al een stap vooruit ja. zijn.
0: Ja, ja, zeker. Want kleine stapjes zijn natuurlijk ja. al enorme successen bij, ja. uh, yeah, bij jullie. Ja,
1: dat iemand, dat ja. iemand nee kan zeggen tegen, tegen een drugsdealer.
0: Ja, joh. Dus ja. Het,
1: het zijn hele kleine dingetjes vaak. Uh, maar het, is, het, is, uh, het blijkt fascinerend om te zien... Uh, hoe je dan toch soms wel mensen er weer uit ziet komen.
0: Zeker. Ja, en dat, dat geeft dan denk ik... Ja, meer voldoening dan wat dan ook, denk ik. Zeker, zeker. Ja. zeker ja. 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 Vooral als er ergens, een, een, uh, als dat mentaal mogelijk is, ja, dat, er een, dat er echt een klik plaatsvindt van oké, okay, hey, maar ik moet, ik moet nu echt veranderen, als dat al kan, hè, mentaal. Maar dat zijn denk ik hele mooie momenten. Want dat je hele dat mooie momenten. zo weer stappen ja. vooruit uh, kan maken. Ja, ja. ja. ja zeker. Hé, hey, en uh, dan gaan we het hebben over vitaliteit, want dat viel me uh, tijdens dat gesprek uh, op Clubhouse ook heel erg op. Jij bent ook heel erg, want je hebt natuurlijk, je krijgt heel veel over je heen, laat ik het maar zo zeggen, hè, dagelijks op je werk. Zeker, ja. Uh, ja. Je, moet dat, je moet dat op een of andere manier natuurlijk mentaal verwerken, je moet het niet mee naar huis nemen. Ik kan me voorstellen dat dat ook heel lastig kan zijn in sommige gevallen, wat doe jij om uh, ja, mentaal fit te blijven? Zeg maar, om dus eigenlijk de hele werksituatie zoveel mogelijk op het werk te laten.
1: Nou, los, los van uh, goede voeding, hè, die we allemaal die, die belangrijk is voor ons allemaal. Rust ik heel goed. Uh, ik zorg ervoor dat mijn sociaal netwerk, dat ik naast mijn werk heb, goed, goed is ingericht. Uh, familie, bepaalde vrienden, waarmee je ook ontspant. Uh, ik denk dat de basis. Uh, voor vitaliteit ook uh, het geloof in een, in, 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 in een god of in iets almachtigs is. Uh, wat dat voor ieder mag, ook mag zijn. Hè. Dat kan ook de natuur zijn voor de een. Voor de ander kan dat God ja. zijn. Uh, en, en, en je gezin. Je ouders. Je, dat dat, je, je vindt je vind rust bij die mensen. Je vindt je vind, je vind eigenlijk alles wat je nodig hebt in, je, in, in elke, da, elke dag om je heen. In je directe omgeving. Ja.
0: ja, dat zeg je mooi. En je gaf ook aan hè, vrienden met wie je ook kunt ontspannen. Ik neem aan dat zijn dan hè, mensen die je energie geven. En hè, zeker geen mensen die je energie kosten. Klopt dat? Dat
1: klopt, ja. Ja, ja. ja.
0: ja want dat, dat is namelijk best een grote uitdaging voor veel mensen. Hè, om um, daar bewust een keuze in te maken. Hè. Heel veel mensen laten zich... Wat ik zo hoor en ook bij de mensen die ik begeleid. Hè, die vinden het lastig om ja, een soort van afscheid te nemen. Of mensen minder te zien die ze eigenlijk liever niet zo vaak zien. Of hè, waar ze ja, letterlijk en figuurlijk ook moe van worden. Hè, iemand die heel veel energie kost. Iemand die constant klaagt. Hè, iemand die heel negatief is. En dat kan iedereen natuurlijk wel een keer zijn. Maar er zijn ook mensen die, dat, die echt een een zwarte kijk op dingen hebben. En die constant dan maar die negativiteit met zich meebrengen. Ja, en, en stel het is dus wel een goede vriend of vriendin van je. Dan vindt men het moeilijk om daar afstand van te nemen. Um, heb jij misschien tips? Ja, wat mensen, hoe mensen dat kunnen aanpakken. Want ja, mensen die heel veel energie geven, die zijn natuurlijk zo waardevol. Want dan bloei en groeien je zelf ook door. En die anderen, ja, dan moet je eigenlijk... Minder tijd mee doorbrengen. Laat ik het zo zeggen. Want sommige mensen kun je ook niet. Helemaal niet meer zien. Hè. Soms kan het familie betreffen. Uh, soms zijn het gewoon vrienden. Soms zijn het de buren. Maar heb jij daar misschien een tip voor. Voor mensen die, die dat moeilijk vinden. Ja
1: ik denk dat het geen rationele keuze is. Hè, die, je, die, 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 die je ieder kan maken. Want wat je zegt vaak. Het kan, het kan dus ook iemand zijn in je directe omgeving. Het kan je kind zijn. Het kan je beste vriend zijn. Het kan een ander familielid zijn. Waardoor het dus. Heel moeilijk is. Om, om afstand te ja. nemen. Maar je kan denk ik wel door te reflecteren. Op jezelf. En puur en nuchter te kijken naar wat. Uh, goed is. Voor de kwaliteit van jouw leven. Kan je wel. Mm -hmm. Een bepaalde opzomming maken. Van dingen die belangrijk zijn. En mensen die daar een toegevoegde waarde in hebben. Ja. En Ik denk dat een dat ieder zichzelf dat moet gunnen. En dat je daarmee door dat. Uh, voor jezelf te noteren, even figuurlijk, uh, mm -hmm. dat je daar niemand ja. mee uh, afwijst, maar dat je wel jezelf uh, centraal stelt. En dat is nodig om ook, uh, als ik mezelf neem in mijn geval, een goede vader te kunnen zijn voor mijn dochter. Zal ik bijvoorbeeld een vriend, misschien wel mijn beste vriend, die bijvoorbeeld verslaafd is, zal ik nee daartegen moeten kunnen zeggen. Zal ik op een bepaalde gezonde afstand van me moeten houden. Ondanks die diepe uh, hechte vriendschap die je wel voelt. Ja. He, omdat dat dan, uh, dat kan en de relatieschade berokkenen. En het kan anderen ook uh, in discrediet brengen.
0: Ja, dat zeg, je, dat zeg je heel mooi. Een gezonde afstand houden. Dat, dat ja, is denk ik, denk ik wat mensen dan zouden ja. moeten doen. En, en men denkt al heel snel zwart-wit merk ik van. Oh ja, maar ik kan toch niet die persoon nu zeggen dat ik hem, hem of haar niet nooit meer wil zien. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het gaat inderdaad om een stuk reflectie. Dat zeg jij heel mooi. En um, ja, dat is een goede tip. Dus Dank dan kunnen de luisteraars vast iets... Uh, ja, dus doen. kwaliteit
1: boven kwantiteit. Hè? Dat, het, oh, dat,
0: ja, dat is zeker. belangrijk. En, ja,
1: Progress, progressie boven perfectie. Dat vind ik heel belangrijk. Oh ja, die is ook ja, heel goed. Belangrijk. Denk ja,
0: ja, ja, absoluut. absoluut. Hey, um, over vitaliteit nog even. Wat betekent vitaliteit voor jou?
1: Vitaliteit betekent voor mij. Het is echt een heel moeilijke, een, een, een moeilijke term eigenlijk. Want in principe ben je geneigd dat te associëren met, met gezondheid. En, en het, het ja. is ook, uh, natuurlijk, uh, staat ook synchroon groot met gezondheid, denk ik. Uh, maar ik denk dat vitaliteit nog, nog meer is dan alleen gezondheid. Ik denk dat het eigenlijk ook inhoudt uh, in welke mate jij je kan aanpassen uh, aan de omgeving om zo het beste uit jezelf te halen.
0: Oh, dat is een mooie definitie. Ik heb er heel veel gehoord, kan ik je vertellen? Want het is natuurlijk mijn core business, maar deze vind ik wel, echt wel. heel fascinerend. Ja. <laughs> ja, en
1: echt. ik denk dat je dus moet kijken voor jezelf, uh, los van de markers die, de, die gewoon standaard uh, belangrijk zijn voor een ieder, dat je moet kijken in welke mate welk onderdeel uh, van vitaliteit voor jou van belang is. Dat kan bij de een meer zijn... Uh, het, het, het omgaan met vrienden, bij de ander kan, dat, kan de nadruk meer liggen op gezonde voeding, enzovoort, enzovoort. Ja. Bij mijzelf, als ik naar mezelf kijk, uh, ja. zie ik uh, dat, dat uh, meditatie bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel is van mijn uh, vitaliteit. Ik ben goed uitgerust, ik blijf helder, ja. ik blijf scherp, ik... ik, ik kan dingen goed van elkaar scheiden en ik kan het optimaal uit mezelf halen in, in mijn gezin, in mijn werk en in mijn studie.
0: Wat uh, gaaf. Ja, ik, ik uh, doe hetzelfde. Maar ik ben wel benieuwd, hoe, hoe doe jij dat? Doe je dat in de ochtend? Begin je je dag met een uh, meditatie of eindig je hem ermee of doe je beide? Hoe ik op...
1: doe het aan het einde van de dag. Uh, dan reflecteer ik nog even op de dag. En kijk ik een okay. klein beetje vooruit naar de dag van morgen. Die nog, die nog niet bestaat, maar ik doe het toch even. En dan ga ik uh, mm -hmm. rustig mediteren en vervolgens slapen. En dat levert heel veel rust, zelfreflectie en uh, kracht op voor de volgende dag.
0: Ja, mooi. Nou, nog even over vitaliteit, zeg maar, in jullie sector, hè, in de forensische psychiatrie. Um, als je kijkt naar de hè, gemiddelde vitaliteit van de medewerkers daar. Wat is dan iets waar ze heel erg tegenaan lopen? En ik kan me voorstellen dat het vooral op het mentale vlak ligt. Op de mentale vitaliteit. Maar uh, ja, jij weet het waarschijnlijk.
1: Uh, het is een goede vraag. Ik weet niet of daar uh, wetenschappelijk onderzoek naar verricht is. Maar het is echt een hele goede. Ik denk dat als ik om me heen kijk. Dat je inderdaad een bepaalde mentale uitputting ziet. Bij uh, veel uh, medewerkers, collega's. Omdat het gewoon een zwaar werkveld is mentaal. Je hebt constant met het leed van anderen te maken. Uh, ja. Je denkt iets voor ze op te bouwen. Dan uh, gaat het weer mis. Keer op keer. Uh, de interactie ja. met andere collega's. Uh, verschillen van mening. Uh, ja, cohesie binnen groepen. Ik denk dat al die dingen bij elkaar het toch wel pittig maken. ja. ja.
0: Ja, en is er, is er bij jullie op het werk bijvoorbeeld, hè, of de plekken waar jij werkt, uh, wordt daar actief iets gedaan vanuit het management om daarop in te spelen? En dan denk ik bijvoorbeeld aan bepaalde interventies, maar ook bijvoorbeeld, ja geen idee, um, gewoon het erover hebben samen. Ja, hoe, hoe gaat dat? Als je daar iets over kunt vertellen. Ja, ik kan, ik niet, kan uh, geen namen
1: noemen natuurlijk. Van organisaties, nee, maar natuurlijk niet. Het nee. is wel een goede, goede <laughs> vraag. En een, een belangrijk aspect ook, denk ik. Van, uh, ook als je kijkt met betrekking tot uh, het presteren als groep. Uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat daar te weinig aan gedaan wordt. Tenminste wel uh, in de organisaties waar ik vaak kom. Zie ik dat daar te weinig gedaan wordt aan bijvoorbeeld groepscohesie. Hey, hoe denken we over dit? Ja. Hoe handelen wij in een crisissituatie? Uh, bij agressie. Je ja. Maar ook gewoon het, het simpele van een, een, een vrijdagmiddagborrel bijvoorbeeld. Gezellig met je collega's in een andere setting even lachen Juist, en, en elkaar ja. beter leren kennen. Ik denk dat dat, dat, ja. dat echt behoorlijk ontbreekt.
0: Ja, wat, dat is jammer. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken natuurlijk met tijdgebrek. Uh, met andere, ja. Uh, uh, ja, andere prioriteiten sowieso. Uh, corona heeft vast ook bij jullie van alles uh, uh, nog eens extra lastig en ingewikkeld gemaakt. Zeker, ja. um, heb jij een, een tip voor hè, een manager in jouw sector? Uh, jij gaf net al een aantal tips. Hè? Bijvoorbeeld die borrel. Hè, dat positieve met lachen is natuurlijk enorm goed voor je. Voor je hè, de gelukshormonen ja, om die zeker. even lekker los te laten komen. Ja. En uh, dat zijn maar kleine dingen, die zijn ook zo te realiseren, die kosten geen tot amper geld. Dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, heb je nog een voorbeeld waar ja, jouw sector echt, ja, echt gewoon mee zorgt, dat er inderdaad meer die cohesie komt, dat er wat meer um, openheid is? Ja, Ik dat... denk
1: waardering, uh, zowel voor ieder individu binnen een groep als voor de groep als geheel. Waardering is wel iets wat duidelijk ontbreekt. En dan heb ik het niet over financiële waardering okay. door een bonus of een uh, salarisverhoging, Maar meer uh, persoonlijke aandacht van een manager bijvoorbeeld naar iemand op de werkvloer. Dat, dat ontbreekt heel duidelijk. En, en dat kan, ja. dat en kan ik, net het ja. puntje zijn waardoor iemand gemotiveerd blijft om, 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 om alles te geven wat hij in zich heeft.
0: Absoluut. Ja, daar zit het menen. In, Inderdaad, waardering. Uh, uh, echt oprecht luisteren. Luisterend ja. oor. Um, dat zeg je heel mooi. Ja, en dat kost helemaal niets. Hè? Dat kost heel even wat tijd. Het moet wel authentiek en oprecht zijn, natuurlijk. En totaal welgemeend. Anders werkt het natuurlijk niet. Maar um, een supergoeie tip. Uh, we gaan naar de vraag van de week. Um, je hebt in je werk vast ook te maken, hè, dat hadden we het net ook al over, met allerlei heftige gebeurtenissen, mensen die in heftige situaties komen of geweest zijn. Um, allerlei, ja, misschien ook wel, of zeker weten, ook schrijdende casussen, hè, die je heel erg aan kunt trekken. Hoe zorg je ervoor dat je, ja, naast meditatie, want dat noemde je al, maar dat je dat niet mee naar huis neemt? Heb je bijvoorbeeld een, um, een soort ritueel dat, terwijl je naar huis rijdt of fietst, of reist. Hè, dat je dan uh, even wat dingen afhandelt. Of, of schrijf je dan wat dingen op. Om het van je af te zetten. Of doe je dat op een andere manier.
1: Nou, Ik, ik, ik focus me dan eigenlijk. Op de, ja, de andere dingen. Zodra ik van, uh, van mijn werk. Vertrek. Focus ik me direct. Op okay. de andere dingen die belangrijk voor me zijn. Uh, <laughs> in mijn geval. Is dat mijn dochter. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, in mijn leven. En als ik. Ja. Bijvoorbeeld alleen al een foto van haar zie. Dan vergeet ik al het andere even. Oh dus, heerlijk. Uh... Ja.
0: ja dat doe je goed. Dus ook een blik op, je, op, uh, op de foto. doet voor jou in die zin al wonderen. Ja.
1: ja en ja. het besef. Mooi.
0: En dan, dan weet je. Ja. Sorry. Sorry wat. Nee zeg nee, en was... dus het
1: besef. Dat, dat je. Feitelijke besef. Dat als je de deur achter je dichtslaat. Dat je dat verhaal even. Dat boek even dicht doet. En ja, weer kijk, open doet ja. wanneer je terugkomt.
0: Mooi, dus dat soort van, dat visualiseer je ja. ook van, nou dit is nu klaar, dat blijft daar en dat werkt zo zeker. voor jou. Mooi, zeker. Nou, goede Dankjewel. tip, denk ik. En, en niet alleen uh, ja, zeg maar in, in jouw sector, maar ik denk in, alle, in heel de zorg. Zeker, ja. Ja, want je bent natuurlijk zo begaan met de cliënten of patiënten, ja. dat het lastig kan zijn om, uh, om dat los te laten, zeker bij vervelende, uh, schrijnende of hele... ...zielige uh, verhalen. Zeker, ja, klopt. Dus dat, uh, ja, dat is een mooie manier... ...om dat uh, niet mee naar huis te nemen. Jij hebt ook nog een vraag aan mij... ...als het goed is, want ja, ik ben al de hele tijd... ...van alles aan het vragen, dus ik ben wel benieuwd... Um, ...heb jij voor mij nog iets... ...wat je ja, wil weten? Ja, zeker. Ik
1: bedoel, jij bent expert op het gebied van vitaliteit. Hè? En uh, ik, ik vraag me dus... Uh, ...oprecht af... ...hoe jij vitaliteit ziet... ...en hoe je uh, mij een tip kan geven... Uh, om, om nog vitaler te worden in het leven. En natuurlijk de luisteraars.
0: Ja, jeetje. Goh, wat een uh, lastige. Heb je nog een half uur? <laughs> Minimaal. Dat kan ook een halve dag worden. Ja, dat is een goeie. Nou, ik, ik zeg altijd. Ik adem vitaliteit. Want vitaliteit is net zoals jij het ook omschreven. dat is zo'n mooi groot uh, ding. Waar zoveel dingen weer ondervallen. Die in samenwerking. In samensmelting iets... Ja, heel moois kunnen creëren. Namelijk dat je uh, mentaal en fysiek zo gezond mogelijk kunt leven. En kunt genieten van het leven. Um, en mijn interesse voor vitaliteit is eigenlijk al nou ja, 30 jaar enorm. Maar ik heb eerst iets heel anders gedaan. Ik heb uh, gewerkt als adviseur informatiebeheer. Bij een grote zakelijke dienstverlener. Um, vond ik ook heel erg leuk. Uh, maar toen ik op een gegeven moment daar vertrok... Toen dacht ik, yes, ik ga nu echt mijn passie volgen. En uh, je passie volgen is voor behoort bij mij ook absoluut in het concept vitaliteit. Hè, je dromen achterna gaan. Um, nou ja, dat is dus één onderdeel. Ik heb dan ook zelf uh, ik heb een boek geschreven. Het boek Zorg met Zin. Handboek voor de vitale en bevlogen zorgprofessional. En daarin werk ik vanuit een uh, vitaal methode die ik zelf heb ja, ontworpen... Wow op basis van waar ja, cliënten en, en klanten, ja, ik weet nooit zo goed hoe ik ze moet noemen... de mensen die ik begeleid, waar ze mee worstelen, waar ze vraagstukken hebben. En uh, dat zijn zes pijlers. En vitaal staat daarbij eigenlijk, uh, is een acroniem voor die zes pijlers. Uh, de eerste is dan, um, even goed zeggen, uh, verander. En dat gaat over persoonlijke groei. Het is voor mij echt ja, zeg maar de, de, het overkoepelende, belangrijkste stuk... En dat je weet waar je nu staat, waar je graag, zou, waar je graag heen, of waar je heen wil, wat je graag zou willen. En natuurlijk de stappen hoe je dat wil aanpakken. En dat in de breedste zin van het leven, of in de breedste zin van het woord, in het hele leven. Hè? Dus het gaat ook over je carrière, maar het gaat ook over je relaties. Hè? Net waar we het net over hadden, en met die vriendschappen. Dus dat is heel breed. Uh, de tweede is inzicht en dat gaat over de werk-privé balans die bij heel veel mensen in de zorg vaak nog wel moeilijk is. Juist vanuit het zorgende uh, karakter hè, van de mensen... vinden ze het moeilijk, daar hadden we het net ook al over... om nee te zeggen, om anderen misschien teleur te stellen. Dus uh, dat werkt dan tegen je als je in balans wil blijven. En als je nou ja, allerlei dingen... het is niet alleen werk en niet alleen privé... maar het heeft ook te maken nog met uh, nou, alle dingen die daarmee samenhangen. Ja. Uh, de derde is tem je brein en... Ja, stop met gepieker en onrust in je hoofd. Nu kun je dat natuurlijk nooit stoppen. Maar um, ik heb wel heel veel tips en, uh, en oefeningen waarmee je er wel van bewust wordt. En vervolgens daar dus veel minder mee bezig hoeft te zijn. Um, dan hebben we nog twee A's en een L. De eerste A is aandacht. En dan kom je eigenlijk bij de standaard uh, onderdelen die men als vitaliteitsonderdelen benoemt, Vitaliteitsthema's. Dan hebben we het over voeding, beweging en slaap. Slaap is ook een hele belangrijke voor iedereen. Maar zeker ook ja, voor, voor mensen in de zorg die hier in diensten werken natuurlijk. In wisselende diensten. En dan hebben we nog de A van actie. En ja, het woord zegt actie, maar betekent van tijd voor jezelf okay. vrijmaken. Zonder schuldgevoel. En dat is ook een hele belangrijke. Ik merk vooral bij de dames uh, dat dat... Een uitdaging is. Hè? En dan kom je ook weer op een vlak. Je grenzen aangeven. Nee durven zeggen. En voor jezelf kiezen natuurlijk. En de laatste. ja, Dat is leef je passie. Dus bevlogen aan het werk zijn. En blijven. En nou ja, vitaliteit is voor mij. Dus dat complete pakketje. Um, en, en wat vaak voor mensen een uitdaging is. Is van waar begin ik? Hè? Het is zoveel wat ik wil. Ik wil bijvoorbeeld gezonder eten. Ik wil beter slapen, maar ik wil ook meer bewegen. En eigenlijk wil ik ook nog trainingen gaan doen. Want ik, Misschien wil ik wel een coach. Hè? Dus we hebben en Misschien wil ik ook wel een andere baan. En dat gaat chaos creëren in je, in je ja. hoofd. En dan kom je weer bij die onrust. Um, dus ja, mijn aanpak is gewoon van... waar ligt op dit moment binnen die zes thema's... jouw grootste uitdaging? Daarmee ga je gericht aan de slag. Je gaat dus echt een doel bepalen... dat haalbaar is binnen een bepaalde tijd... Uh, um, je gaat gemotiveerde stappen voor jezelf uh, op papier zetten en bedenken. En op die manier ga je dus met kleine stapjes... een klein doel binnen een van die thema's... Uh, ja, daar ga je mee aan de slag en dan ga je gewoon successen boeken. En nou, daar haal ik dus heel veel motivatie uit... om mensen op die manier te begeleiden. Um, en dat doe ik offline en online. Um, ja, en, en nog een goede tip. Dat is wel... Een hele lastige. Ik heb, er, ik heb er wel volgens mij een stuk of honderd. Maar wat nou echt de gouden tip is. Uh, dat, die, daar kom ik zo even op terug. Maar dan zou ik voor jou graag nog even de jouw gouden tip uh, willen <laughs> okay. horen. Uh, het gaat om vitaliteit. Oké, ja, ik kom ja, zo okay, okay. Ik
1: heb, ik, daar, Tenminste, de gouden tip. Dit is wel de tip die ik uh, aan een ieder uh, geef. Uh, althans, een gedachte... Uh, die aangeeft hoe ik erover denk in het leven. En dat is geloof in jezelf. Onder alle omstandigheden. Ja, en dat houdt heel veel in. Dat kan uh, betekenen van... Uh, ja, leef je passie, wat jij zegt. Heel belangrijk. Maar durf ook te stoppen uh, met, met dingen. Oh, ja. Durf ook dingen ja. te beëindigen. Uh, dingen waarvan je, waar je eigenlijk mee bezig bent. Maar waar totaal geen plan achter zit of geen progressie in geboekt wordt. Gewoon durven stoppen.
0: Ja. Dat is een goeie, joh. Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Ik zit altijd in de stand van actie en, en gaan. Dus dit is voor mij een heel mooi inzicht. Dat die natuurlijk ook enorm. Ja, en belangrijk ik, denk, is.
1: ik denk dat een ieder voor zichzelf. Uh, een, een, zijn eigen of haar eigen kernidentiteit moet formuleren. Dus. Uh, in een aantal steekwoorden moet uitleggen aan zichzelf van wie ben ik. En van daaruit, vanuit jouw natuur, eigenlijk van wie je bent, van daaruit gaan handelen. Op professioneel vlak, op het vlak van uh, gezin, en op het vlak van bijvoorbeeld financiële uh, dingen die je nastreeft, wat je ook nastreeft, vanuit je kernidentiteit. Dus niet, vanuit, niet per se vanuit ja. uh, blinde ambitie, maar door te achterhalen van hoe, hoe zit ik in elkaar, wie ben ik uh, in, in mijn natuur. Dat nemen als vertrekpunt voor jouw handelen.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel um, ja, niet ingewikkeld. Nou, toch wel. Het is, het, het, het is een uitdaging. Het is, um, je moet terug naar de kern. Je moet heel dicht naar jezelf. Hè? Heel veel mensen zullen dat misschien eng vinden. Van goh, waar ligt nou eigenlijk? Waar liggen nou die. Ja, die, die belangrijke waardes uh, en, en kernwaardes voor mij. Wat zijn dat eigenlijk? Daar heb ik inderdaad ook nog wel een tip voor. Hey, je kunt online, um, als je googelt op kernwaardes, kan je allerlei kernwaardes ja. vinden. Want soms is het lastig om ze voor jezelf te verzinnen. Of te bedenken, ja, zo moet ik het zeggen. Maar je, maar je vindt wel herkenning dan in, in wat daar allemaal genoemd wordt. Dus dat is voor een eerste aanzet om ermee nou. aan de slag te gaan misschien nog wel uh, en jij, jij zou als
1: coach ja. mensen daarin misschien kunnen begeleiden in, in het vinden van hun dat, kernidentiteit ja. en, uh, ik, heb het, ik heb het ook zo geleerd van, van, van mijn coach en uh, ja dat was fantastisch, dat heeft gezorgd voor de doorbraak en, uh, uh, hij heeft me ook een belangrijke methode geleerd om, om, om dingen na te streven vanuit je eigen kernidentiteit en dat is reverse engineering
0: Mooi. Oh, dat, de ja. term ken ik, maar niet nou, dat wat had, precies betekent. Kun ja, je dat houdt eigenlijk in dat
1: je dus niet vanaf nu naar de toekomst gaat werken, maar eigenlijk vanaf het einddoel gaat terugredeneren. Oh ja. ja, dus ja. Als jij... En
0: dat geldt voor dat alles? Dat geldt eigenlijk voor
1: alles. Als jij, dat geldt voor je, voor je gezin ja. bijvoorbeeld. Wat wil je bereiken met je gezin? Welke relatie wil jij met je kind hebben? Als jij 70 werd of 80, wat wil je dan dat de relatie is met jouw kind? Nou, wat, wat moet je doen? Ja. Wat moet de stap daarvoor zijn? Om tot die relatie te komen? Wat moet de stap voor die stap zijn? En zo kom je terug Juist, ja. naar het heden. En dan heb je eigenlijk een heel mooi pad voor jezelf gecreëerd. Om uh, op als handleiding ja, te gebruiken. Een soort manual voor jezelf.
0: Ja, ik heb de term heel vaak gehoord inderdaad. Maar ik ga daar toch eens verder uh, nog onderzoek naar doen. Want het klinkt heel interessant. En er komt natuurlijk ook enorm veel emotie bij kijken op het moment dat je bijvoorbeeld zoiets gaat doen van goh, hè, hoe wil ik dat mijn kind me dan ziet of hoe wil ik dat de relatie dan is maar ook ja. op allerlei andere vlakken zeker met dierbaren hè, is dat natuurlijk uh,
1: ja, uh, ook daar, gezondheid dat... vitaliteit, ja, gezondheid
0: precies. ook, ja
1: als ik op mijn negentigste ja, we... nog gezond wil zijn wat moet ik dan wat moet de stap daarvoor zijn om, om op een 90ste gezond te zijn? Je hebt natuurlijk nooit zekerheid, maar
0: nee, wat zijn
1: niet. de stappen die je wel moet nemen om in ieder geval het beste uit jezelf te halen?
0: Precies, dat je zelf in ieder geval alles eraan gedaan hebt. Ja, ja ik, uh, ik zeg altijd, uh, tot je uh, 40ste uh, werkt je lichaam voor jou, zorgt je lichaam voor jou en na je 40ste dan moet jij voor je lichaam zorgen. En, uh, nou, ik moet zeggen dat ik dat al aardig merk. Ik heb het <laughs> ook heel erg gemerkt. Ja. <laughs> het is echt zo hè. Is dat, is dus, ja, dat is echt waar. Ja, dat ja. is echt waar. Ja, ja, ja. Wat gaaf. En ik zal nog even terugkomen op uh, um, mijn tip. Ja, mijn tip is gewoon: um, zorg goed voor jezelf. Want als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet goed voor een ander zorgen. En dat ook weer in de breedste zin van het woord. Want daar zie ik heel veel dingen helaas misgaan. En volgens mij hoeft dat niet. En wat bedoel ik met misgaan? Dat bedoel ik dat vrouwen echt een langdurig chronische stress ervaren. Um, en ik zeg vrouwen omdat ik voornamelijk vrouwen uh, coach. Ik coach ook mannen verder. Ik begeleid ook mannen, doen doe ook mijn trainingen mee. Maar ik heb me ook gespecialiseerd in vrouwen en in hormonale balansen ook. Dus de hormonen, het hormoonstuk daarin. Oh, interessant. En, ja, ja dat is, je wil niet weten hoe interessant dat is. Dan kan ik ook echt. Uh, Daar ga, ga ik nog eens een solo aflevering over opnemen. Ja, dat, leuk, leuk. dat is wel een goede. Ja, dat is zo fascinerend. Als je kijkt. Kijk, als, me, als je psychosomatische klachten hebt, hè, die niet medisch uh, waar, waar medisch niets, voor, aange, ja, niks voor gevonden wordt, laat ik het zo zeggen. Dat, dat ze eigenlijk zeggen, nou ja, leer er maar mee leven. Of er is geen, uh, alle waarden zijn in orde. Dus maak je maar geen zorgen. Maar ondertussen zit je toch nog met allerlei dingen. Um, dan is het dus heel interessant om eens te kijken... van goh, hoe, staan, hoe staat het ervoor met mijn meest belangrijke hormonen? En dan heb ik het over het stresshormoon, cortisol. Um, ja. Adrenaline, ja, die moet je sowieso niet te vaak hebben... maar vooral cortisol, um, het uh, schildklierhormoon en het geslachtshormoon. En drie, die drie, die moeten op een bepaalde manier in balans zijn. En wat uh, lang verhaal kort, als je het hebt over de hele... Um, de hele uh, inhoud van deze materie, maar die is, als je kijkt naar deze drie um, hormonen, hormoonassen, dat de, dat de cortisolas, dus de stressas, als die uit balans is, dan gaan de andere twee ook uit balans. En dat kan dus weer zorgen voor allerlei dingen, hè? bijvoorbeeld vertraagde schildklier, versnelde schildklier, um, maar ook bijvoorbeeld... Niet dat het altijd de oplossing is. Hoor, maar ook als dames uh, helaas niet zwanger kunnen raken. Hè? Um, en alle medische dingen zijn al uitgesloten uit, uh, eigenlijk. Snap je? Dus dat ze eigenlijk ja. gezond zijn. Maar dat, dat gaat nog lukt nog net niet of zo. Is het heel interessant om, om die eens onder de loep te nemen. En mensen denken dan. Ja, wat moet ik gaan doen? Moet ik dan iets gaan slikken? Wat kan ik eraan doen? En dan is echt gewoon het grootste deel. Uh, het grootste thema eigenlijk, het onderdeel waar je effect, waarmee je effect hebt op je hormonen, dat is stressreductie. En dan zit je dus echt inderdaad op een stuk meditatie, uh, ontspanning, um, ook bewust worden van, goh, um, waar, waar ben ik eigenlijk allemaal mee bezig in mijn hoofd? En gepieker, ja. dat soort zaken. En daarnaast, absoluut belangrijk natuurlijk ook voeding en beweging. En met die drie pijlers, en dan zit je ook weer echt in dat vitaliteitsstuk, Kun je dus, als je dus uh, een ja, soort van gediagnosticeerd hebt. Aan de hand van een hele uitgebreide anamnese. Op welke manier die persoon dus kan zorgen dat die hormonen weer wat meer in balans komen. En nou ja, dat is echt fascinerend. Heel ja,
1: belangrijk. Ja, interessant, zeker. <laughs> ja, Ik,
0: uh... en belangrijk. Dus uh, inderdaad, uh, ja, mijn uh, tip. Uh, zorg goed voor jezelf, anders kan je ook niet uh, goed voor anderen zorgen.
1: Dankjewel, dat is een goede.
0: Ja hè? Heb jij nog een, een, uh, iets wat je wilt delen? Misschien een leuke anekdote van de afgelopen maanden... die je wilt delen van je werk? Of uh, iets wat je in het nieuws hebt gelezen... over je sector, wat je verbaasde? Is er nog iets dat je wilde delen?
1: Uh, maar leuk nieuws, op mijn werk kom ik niet zo heel veel tegen. Nee,
0: nee nou, dan vroeg ik het juist. Het zou ja, dat, mooi zijn, alles hè?
1: Maar als ik dan kijk naar... Uh, er zijn, er zijn wel leuke dingen hoor. Er zijn uh, echt wel leuke dingen. En dan even algemeen. Een cliënt die jarenlang verslaafd is geweest. Die uiteindelijk uh, een goede relatie met iemand krijgt. Een vrouw die toch in hem gelooft. En dat die middels begeleiding en, en liefde toch op een of andere manier weet te herstellen. Weet af te kicken wow. en toch weer de draad oppakt. Uh, ik denk dat liefde uh, het beste geneesmiddel is dat er is.
0: Ja, ja. wat een, uh, een mooi verhaal. Dankjewel voor het delen. Dank je. Ja, we gaan, we graag gaan graag. afsluiten helaas alweer. Ik vond het uh, ontzettend interessant en heel fijn en leuk om jou hier uh, te gast te hebben. Ravi, dankjewel uh, dat je hier was.
1: Dankjewel voor de gelegenheid. En uh, hopelijk spreken we elkaar in de toekomst weer. Dank je.
0: Zeker weten. Ik weet je wel weer te vinden.
1: is goed. En succes met je podcast.
0: Ja, hey, dankjewel. Ja, okay. Tot de volgende keer dan. Doei. Oké. Okay, hoi. hoi. Dag. Hartelijk dank dat je afgestemd was op mijn podcast. Wil je graag nog meer inspiratie en motivatie? Abonneer je dan via de knop volgen. Heb je vragen over deze podcast? Of heb je misschien een onderwerp dat je, je graag behandeld wilt hebben? Neem dan contact op met mij via info.suzanneaslander.nl Het is helemaal leuk als je een screenshot van mijn podcast maakt en die deelt op je socials. Want hoe meer zorgprofessionals ik mag inspireren, hoe blijer ik natuurlijk word. Ben je tenslotte op zoek naar nog meer tips? Download dan nu gratis de Ultima me gids dit is mijn inspirerende e-book van maar liefst 44 pagina's. Vraag hem aan via www.susanneaslander.nl/gratis.